2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021, tức ngày 23 tháng 11 năm canh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đầu tư xây dựng sân bay lớn nhất quốc gia. Nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết âm lịch 2021, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng. Bộ Y tế đề xuất dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong phần thì quốc tế, một số thượng nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ và gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ kêu gọi quốc hội nước này xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Joe Biden. Thủ tướng Anh quyết định tái phong tỏa đất nước lần thứ ba khi số ca nhiễm mới do chủng mới của virus Sars-CoV-2 tại nước này tiếp tục tăng cao không thể kiểm soát. Chương trình có bình luận nhan đề: khát vọng phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam tối qua tại Hà Nội Văn phòng Quốc hội Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trưởng ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường tới dự lễ trao giải phóng viên lại hoa phản ánh ở thể loại phát thanh xin mời đại diện nhóm tác giả lê nhị tuyết phạm
1: thị bân hồng quang thị thu huyền đại tiếng nói Việt Nam với tác phẩm qua 4 tháng phát động, Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam đã nhận được 500 tác phẩm dự thi. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong buổi tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao 4 giải A cho các tác giả nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải. Ban tổ chức cũng đã trao 9 giải B, 13 giải C và 17 giải khuyến khích cho các tác giả nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó đài tiếng nói Việt Nam đoạt một giải A, một giải C và một giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải được đầu tư công phu như tác phẩm viết về thành tựu lập pháp của Quốc hội Việt Nam, về Quốc hội điện tử, về truyền thông trong xây dựng luật. Đáng chú ý một số tác phẩm phản ánh chuyên sâu về các dự án luật như tác phẩm để luật không lỗi nhịp với cuộc sống, pháp luật về quản lý sử dụng, tài sản nhà nước sửa đổi, vân vân Đoạt giải A với loạt bài Truyền thông trong xây dựng luật khoảng trống cần khắc phục. Nhà báo Phạm Thúy, báo đại biểu nhân dân khẳng định, các dự án luật được truyền thông tốt mới tạo sự đồng thuận cao của người dân. Khi tiếp cận lại toàn bộ hồ sơ của các dự luật bị dư luận phản ứng, thì tôi phát hiện ra một điều là công tác truyền thông về các dự án luật này đã không được coi trọng đúng mức. Bởi sách đến cùng thì điều quan trọng nhất đối với một chính sách, một dự luật đó là người dân có đồng thuận hay không trong đấy nó đã đi qua rất là nhiều, khâu nhiều công đoạn khác nhau, sang đến cơ quan của quốc hội rồi được quốc hội thảo luận, sau đó rất nhiều phiên họp phải tiếp thu trình lý. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Đồng hành với quá trình phát triển của Quốc hội luôn có vai trò quan trọng của báo chí. Báo chí thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định.
2: Đây là cái cầu nối giữa quốc hội cử tri để cũng giúp cho cái việc liên quan quốc hội ngày càng hoàn thiện tốt hơn, chất lượng hơn. Tôi nghĩ rằng là muốn quốc hội là của dân, nhưng mà để làm để cho quốc hội gần với dân nhất thì không gì bằng chính là, là thông qua các cái báo chí, mà trực tiếp thông qua các cái nhà báo, cái phóng viên, thường xuyên, liên tục, bền bỉ đưa những thông tin từ tường trường đến với lại người dân, đồng thời phản hồi thông tin về cho quốc hội, nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, những cái khó khăn của người dân. Tại Cần Thơ, hội thi tiếng hát học sinh sinh viên thành phố lần thứ 15 khai mạc tối qua tại trung tâm văn hóa thành phố. Đây là hoạt động chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 71 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin. <cười>
3: Hội thi tiếng hát học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ là sinh chơi thường niên lành mạnh được thành đoàn Cần Thơ duy trì và là hoạt động truyền thống của đoàn viên thanh niên khối trường học vào dịp 9 tháng Giêng. Hội thi năm nay có chủ đề Sáng mãi niềm tin theo đảng với 20 đơn vị dự thi gồm 11 trường đại học cao đẳng và khối các trường trung học phổ thông của 9 đơn vị quận huyện đoàn trực thuộc. Theo đó hơn 500 diễn viên là học sinh sinh viên tham gia thi diễn gần 100 tiết mục với nhiều thể loại chủ đề phong phú quê hương dân tộc ca khúc học sinh sinh viên thời kỳ kháng chiến chống mỹ vân vân. Bạn Lê Thị Kim Cương sinh viên trường cao đẳng nghệ Cần Thơ tham gia hội thi chia sẻ.
1: Tham gia văn nghệ sau những giờ học trên lớp thì giúp em thoải mái hơn, người giúp em thêm yêu văn hóa văn nghệ hơn. Qua cuộc thi này thì em thấy đây là một sân chơi rất là bổ ích cho các bạn trẻ. Em học được rất nhiều kinh nghiệm từ các bạn đội bạn, các đội bạn biểu diễn rất là hay rất là tự tin.
3: Hội thi Tiếng Hát Học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ 15 năm 2021 diễn ra trong 4 đêm, 4, 5, 6 và 7 tháng 1 năm 2021. Vào đêm bế mạc 8 tháng 1, bên cạnh chương trình công diễn tổng kết và trao giải, ban tổ chức còn tiến hành tôn vinh tuyên dương học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn nguyện, danh hiệu sinh viên năm tốt, giải thưởng sau tháng chiên năm học 2019-2020.
2: Chuyển sang các tin đang chú khắp. Chiều qua, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo nghị định, quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 97 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Ủy viên trung đảng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, trưởng Ma soạn thảo nghị định đồng chủ trì hội nghị.
4: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, việc góp ý và dự thảo nghị định là vấn đề quan trọng, đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, đặc biệt là đối với việc phát triển chính quyền đô thị trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào một số vấn đề cụ thể, biên chế công chức, chính quyền địa phương, phân cấp, ủy quyền, sự khác biệt giữa việc xây dựng chính quyền đô thị phải khác với chính quyền nông thôn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu rõ các ý kiến góp ý phản biện bổ sung. Ban soạn thảo nghị định sẽ ghi nhận tiếp thu đầy đủ,
2: báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hôm nay, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đầu tư xây dựng sân bay lớn nhất quốc gia. Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
4: có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách một năm, chậm nhất đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường băng cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa một năm. Khi hoàn thiện sân bay sẽ có 4 nhà ga và 4 đường băng, dự kiến năm 2040 sẽ hoàn thành. Như vậy, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ trở thành cảng hàng không quốc tế tầm cỡ trong khu vực, phục vụ chiến lược phát triển vận tải hàng không Việt Nam, trực tiếp chia sẻ gánh nặng cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn dĩ đã quá tải nhiều năm qua. Dự án này không chỉ là
2: đầu mối thông thương quan trọng mà còn là điểm nhấn thể hiện tầm nhìn chiến lược đưa quốc gia tăng tốc hội nhập nhanh hơn. Sau khoảng 5 tháng thi công sửa chữa, dự kiến ngày 7 tháng 1 tới, cầu Thăng Long Hà Nội sẽ được thông xe. Theo thông tin từ Tổng cục đường bộ Việt Nam, công đoạn thả mặt cầu
4: đã được hoàn thiện từ cách đây một tuần. Hiện các công nhân ở đây đang hoàn thiện công đoạn sơn, kẻ mặt cầu được chính thức thông xe vào thứ năm tuần này. Với công nghệ đã áp dụng trong lần sửa chữa này, khả năng chịu lực của cầu Thăng Long sẽ tăng gấp 3 lần. Đây được xem là những yếu tố khắc phục được những hạn chế trong những lần sửa chữa trước đây để đảm bảo tính bền vững của cây cầu. Khi được đưa vào sử dụng, các phương tiện lưu thông qua cầu với tốc độ tối đa 80 km một giờ, việc thông xe tại cầu Thăng Long và dịu gần Tết nguyên đán sẽ giảm tải đáng kể cho cầu Nhật Tân và giúp lưu thông tuyến đường về nơi ba mai dịch Nam Thăng Long.
2: Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức thưởng tiết âm lịch 2021, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, báo cáo nhanh của 6 6325
4: doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp là 4 4,2 triệu 4.200.000 triệu, đồng, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng. Trong khi đó, báo cáo tổng hợp tiền lương năm 2020 và thưởng Tết 2021 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho biết, thưởng Tết âm lịch bình quân của 259 doanh nghiệp là 8.700.000 đồng, cao nhất 497 triệu đồng. Trước đó đại diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết mức thưởng Tết cao nhất đối với một cá nhân trên địa bàn tỉnh là 600 triệu đồng của một công ty sản xuất bao bì. Ngoài ra một số doanh nghiệp khác cũng có mức thưởng Tết cho một số cá nhân từ 300 đến 350 triệu đồng. Trong khi đó Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 cao nhất là 1.076 triệu đồng thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán các doanh nghiệp trên địa bàn là 8.800.000 triệu đồng. Địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19
2: là Đà Nẵng, mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Về diễn biến dịch bệnh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm qua nước ta có thêm 3 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Nhật Bản, Đức và được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 làm lây lan nhanh hơn dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong tờ trình Bộ Y tế cho biết, ngày 18 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông
4: báo ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh, nơi với khả năng lây truyền, Tăng hơn 70% so với các chủng trước đây, biến thể này đã nhanh chóng lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay đã có 34 quốc gia ghi nhận có biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hiện hơn 40 quốc gia đã đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh. Cùng các quốc gia có ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ngăn chặn biến thể mới lây lan. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết qua giám sát và nuôi cấy giải trình tự gen của 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN50 từ Anh về sân bay Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có biến thể được ghi nhận tại Anh. Ngoài biến thể mới từ Anh, nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đang tiếp tục quan ngại biến thể mới đến từ Nam Phi có tên 501 v 2 được đánh giá là nguy hiểm hơn, thậm chí có thể vô hiệu hóa các vaccine hiện hành. Do đó, để tiếp tục khống chế và kiểm soát thành công dịch COVID-19, không thể xuất hiện trường hợp xâm nhập và lây lan trong nước. Bối tế đề nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngoại giao, do thủ vận tải, công an, quốc phòng và các cơ quan liên quan dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm
2: chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tại Anh, thì Thủ tướng nước này Boris Johnson tối qua đã quyết định tái phong tỏa toàn quốc lần thứ ba khi một số ca nhiễm mới do biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại nước này tiếp tục tăng cao, không thể kiểm soát. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tướng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
5: Trong bài diễn văn trên truyền hình gửi đến toàn bộ người dân vương quốc Anh tối ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận các bệnh viện tại Anh đang chịu sức ép lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Anh hồi tháng 3 năm 2020. Tại một số vùng của nước này, số ca nhiễm mới đã tăng gần 1/3 trong một tuần qua và cao hơn đến 40% so với đỉnh điểm của đại dịch hồi tháng 4 năm 2020. Trước diễn biến đó, ông Boris Johnson cho rằng chính phủ Anh không còn lựa chọn nào khác là phải tái phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ lãnh thổ để có thể kiểm soát được virus, trong khi chờ đợi chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang lại các tác động tích cực. Trong lần tái phong tỏa toàn quốc lần thứ ba, người dân Anh cũng sẽ phải tuân thủ các hạn chế tương đối khắc nghiệt. Tất cả người dân được yêu cầu ở lại trong nhà, làm việc từ xa và chỉ ra đường khi có việc vô cùng thiết yếu. Những người Anh trong diện dễ bị tổn thương vì Covid-19 cũng được yêu cầu tái lập lớp bảo vệ như trước đây và sẽ nhận được thư hướng dẫn chi tiết của chính phủ. Toàn bộ các trường học tại Anh cũng sẽ đóng cửa. Trước khi ông Boris Johnson đưa ra thông báo tái phong tỏa toàn quốc, một số vùng lãnh thổ khác tại vương quốc Anh đã áp dụng biện pháp cao nhất này từ trước. Bắc Ireland và xứ Wales đã áp dụng phong tỏa ngay sau khi kết thúc lễ Giáng sinh, còn Scotland cũng tái phong tỏa ngay trong tối ngày 4 tháng 1.
2: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý về thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét đậm rét hại, trong đó khu vực Hà Nội từ đêm mai đến ngày 12 tháng 1 có mưa vài nơi, từ đêm 7 tháng 1 trời rét đậm rét hại. Trên biển thì hôm nay vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông có gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1. Và trước diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện việc thông báo hướng dẫn cho chủ các phương tiện trưởng thuyền trưởng của các tàu thuyền biết vị biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các đơn vị chức năng tổ chức kiểm đếm giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thêm những tín hiệu bất lợi đối với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump khi mà hôm qua một số thượng nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ và gần 200 lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ đã ra tuyên bố chung và viết thư kêu gọi Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3 tháng 11 vừa qua với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Joe Biden. Nhiều cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng
4: cần chính thức xác nhận các lá phiếu của cử tri đoàn, nhấn mạnh các khiếu nại về kết quả bầu cử Tổng thống đã bị bác bỏ và kết quả kiểm phiếu đã được các thống đốc bang chứng nhận. Các cựu Bộ trưởng Quốc phòng cũng kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chuyển giao quyền lực với chính quyền của ông Joe Biden. Cũng hôm qua, gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ đã viết thư kêu gọi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng dành cho ứng cử viên Joe Biden Trong thư gửi quốc hội, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cho rằng mọi nỗ lực nhằm hủy bỏ hoặc làm chậm trễ việc xác nhận kết quả bầu cử đều đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ ở Mỹ. Bức thư của lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu ở Mỹ được coi là thêm một bất lợi cho các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump cho việc đảo ngược kết quả của bầu cử trước khi quốc hội có phiên họp chung vào ngày 6 tháng 1 nhằm xác nhận kết quả bỏ
2: phiếu đại cử tri. Trong lúc này thì chính quyền thủ đô Washington của Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an ninh khi mà dự kiến khoảng 500.000 người ủng hộ tổng thống Donald Trump sẽ biểu tình tại khu vực xung quanh Nhà Trắng, Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Lượng viện Quốc hội Mỹ ngày mùng 6 tháng 1 sẽ có phiên họp chung để kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm tổng thống và phó tổng thống, khoảng 500.000 người từ nhiều tiểu bang, dự kiến sẽ tập trung tại khu vực xung quanh Nhà Trắng để thể hiện sự ủng hộ đối với tổng thống Donald Trump trong ngày này. Các nhóm biểu tình bao gồm nhóm cực tả Proud Boys từng tổ chức các cuộc biểu tình và gây ra các vụ đập phá, xung đột trong phong trào Black Lives Matter và biểu tình ủng hộ tổng thống Trump hồi tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Thị trưởng đặc khu Washington, Muriel Bowser đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trung tâm và tránh đụng độ với người biểu tình, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành động sử dụng vũ khí, đập phá tài sản hay gây thiệt hại về người. Lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình. Sở Cảnh sát đặc khu Washington thông báo sẽ cấm đường và đỗ xe tại các tuyến đường trung tâm từ ngày 5 tháng 1 tới ngày 7 tháng 1. Trong khi đó, nhiều khách sạn đã thông báo đóng cửa và không nhận khách trong tuần này để tránh các nhóm biểu tình từ xa tới.
2: Trong khi đó, hôm nay, tại bang Georgia sẽ diễn ra cuộc đua vào Thượng viện và kết quả cuộc đua này sẽ quyết định đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.
4: Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Joe Biden hôm nay sẽ đến bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa David Perdue kêu gọi.
6: Georgia has so much power right now.
2: Cử tri Georgia có quá nhiều quyền lực phải không? Và sau 4 năm hận thù, phân biệt chủng tộc, chia rẽ và cố chấp, Georgia sẽ đưa ra tuyên bố về tình yêu, về sự đàng hoàng, về lòng chắc cần và sự đoàn kết. Bởi vì đó là những gì mà Georgia đại diện. Đây là một phong trào vì sức khỏe, việc làm và cùng lý cho người dân, cho tất cả mọi người.
4: Trong khi đó, ứng viên Đảng Dân Chủ John Obstor vừa kêu gọi người dân bỏ phiếu cho mình, đồng thời chỉ trích việc Tổng thống Mỹ đang gây sức ép lên các quan chức bầu cử bang này để lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua.
6: Moment, States...
2: Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho các quan chức bầu cử của Georgia và cố gắng thay đổi kết quả cuộc bầu cử, tươi quyền của các cử tri Georgia. Những người tại bang này đã bầu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ của chúng ta. Một thẩm phán ở Anh hôm qua đã bác yêu cầu dẫn độ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật gián điệp và âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ. Ngay lập tức, các công tố viên của Mỹ tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án Anh liên quan đến nhà sáng lập Euclid. Trong khi đó, những người ủng hộ nhà sáng lập Euclid thì ăn mừng với phán quyết của Tòa án Anh. Ngay tại nơi Tòa án Anh công bố quyết định nhiều người ủng hộ
4: đã tổ chức ăn mừng, còn trên các trang mạng xã hội, nhiều người ủng hộ đã đăng tải các dòng trạng thái gọi đây là một tin tức tốt lành, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ dừng yêu cầu dẫn đồ ông Assange. Một số người ủng hộ nói,
1: Tôi cảm thấy rất phấn chấn Giống như vừa đoạt giải cúp bóng đá thế giới Đây là một chiến thắng Chiến thắng cho tất cả mọi người Đây là kết quả mà chúng tôi mong
0: muốn
1: Hôm nay là chiến thắng dành cho ông AdSanzer chiến thắng này là bước đi đầu tiên đối với công lý về vụ việc này. Tôi vui mừng vì tòa án đã công nhận sự nghiêm trọng mà ông ấy đã phải trải qua và những gì mà ông ấy phải đối mặt. Tôi quan ngại rằng chính phủ Mỹ có thể sẽ kháng cáo quyết định này. Họ vẫn muốn trừng phạt ông ấy. Tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ hãy chấm dứt vụ việc này và trả tự do cho ông ấy, mang lại tự do cho báo chí và tất cả mọi người.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Giờ sáng nay diễn ra trận đấu muộn nhất của vòng 17 giải bóng đá ngoại hạng Anh giữa đội đầu bảng Liverpool và câu lạc bộ Southampton. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Liverpool chơi quá tệ và để thủng lưới ngay từ phút thứ hai của trận đấu. Ngoài ra họ còn phải nhận tới ba thẻ vàng, trong khi đối thủ chỉ có một thẻ. Kết thúc trận đấu với thất bại 0-1, Liverpool vẫn duy trì được ngôi đầu bảng nhưng điểm số thì bằng đội xếp thứ hai là Manchester United khi có cùng 33 điểm. Chiều qua, ban tổ chức của Bóng vàng châu Á đã công bố kết quả sau khi nhận được bình chọn từ 37 đại diện cho các thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á và 14 khách mời. Kết quả tiền đạo người Hàn Quốc đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham của Anh là Son heung về nhất với tổng điểm là 286, chiếm 35% phiếu bầu. Đây là danh hiệu của Bóng vàng châu Á thứ tư liên tiếp của Son heung và lần thứ sáu trong vòng gần 7 năm gần đây. Trong khi đó thì tiền vệ người Iran Sakda Amau đang thi đấu cho câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg đứng thứ hai với 89 điểm và tiền đạo Julio Nicorao của câu lạc bộ Ulsan Hyundai về thứ ba với 83 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021 vào sáng qua, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về hai nghị quyết của Chính phủ, đó là nghị quyết số 01 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai nghị quyết với hàng loạt các giải pháp thể hiện rõ quyết tâm hành động của Chính phủ nhằm thực hiện bằng được các mục tiêu kế hoạch của năm 2021, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận nhan đề khát vọng phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhìn lại các kết quả đạt được trong phát
0: triển kinh tế xã hội của năm 2020, nổi bật với tăng trưởng kinh tế GDP đạt 2,91%, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Việt Nam đã nổi lên là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Việc thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân trong năm qua, đã minh chứng cho sự đúng đắn, vượt trội trong xác định mục tiêu hành động của chính phủ là kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Và 2020 sẽ tiếp tục là năm của cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của cả nhiệm kỳ chính phủ 2016-2020. Nhìn lại bối cảnh đất nước, nghị quyết số 01 đã chỉ rõ phương châm hành động và trọng tâm chỉ đạo điều hành của chính phủ trong năm 2021 là đoàn kết kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Và thông điệp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục, bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm hơn thì tức là sẽ thụt lùi và bị bỏ lại phía sau. Với quyết tâm mạnh mẽ đó, chính phủ đã đề ra 8 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành với 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện. Xuyên suốt tinh thần chỉ đạo điều hành và triển khai ấy là việc tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới là tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, xác định thể chế là nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nghị quyết số 02 năm 2021 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lại nhấn mạnh việc tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2021 đã đề ra tại nghị quyết số 02 năm 2019 của Chính phủ. Mặc dù điểm ra rất nhiều thành tích đã đạt được trong cả nhiệm kỳ, đặc biệt là trong hai năm vừa qua khi triển khai nghị quyết số 02, ban hành năm 2019 định hướng đến năm 2021 song có một thực tế là dư địa cho cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được chỉ ra tại nghị quyết này vẫn còn rất nhiều. Và đặc biệt là trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn yếu trong khâu phối hợp. Đó là chưa kể công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có phần bị xem nhẹ. Vì vậy, chính phủ yêu cầu phải khắc phục ngay những hạn chế vướng mắc này. Cũng từ các kết quả tích cực trong việc ứng dụng công nghệ và nền tảng số thông qua việc xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ các mô hình kinh doanh mới trên thương mại điện tử, làm việc online, đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam biến nguy thành cơ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, chỉ khi triển khai đồng bộ quyết liệt, mạnh mẽ với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng niềm tin và khát vọng phát triển mới có được thành công. Tại các nghị quyết đầu năm mới này, chính phủ tiếp tục nhấn mạnh làm sao để phát huy sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy niềm tin, khát vọng chính đáng vươn lên xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, bởi
2: đó là khát vọng chính đáng của dân tộc, của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề Khát vọng phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang. Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trở rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Thế Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trở lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Nam Bộ, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ dự báo thời tiết biển bắc và nam vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía nam. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên
2: 10 km giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Tu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.